0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Düsseldorfer Newsroom. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 25. September und mein Name ist Lena Bujak. Facebook beannouncing a new digital currency called Libra und Facebook says this digital currency aims to make it as easy to send money around the world and unlike bitcoin Libra this digital currency will be backed by real money Es ist nun bereits über ein Jahr her, dass Facebook seine Pläne um eine eigene digitale Währung bekannt machte. Eine Meldung, die nicht nur Kryptofans fans in Aufregung versetzt hat. Auch bei der Europäischen Zentralbank sorgte die Ankündigung des Facebook-Geldes für ordentlich Furore und setzte eine Bewegung in Gang, die unser Zahlungssystem komplett revolutionieren könnte. Um die Gefahr einer privaten Konkurrenz für die staatliche Währung zu minimieren, arbeiten die EZB-Mitarbeiter an digitalem Zentralbankgeld. Wie aber könnte der E-Euro aussehen? Und wie lange wird es dauern, bis wir mit ihm bezahlen können? Ein Thema, das ich gleich mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Krämer bespreche. Über Revolution sprechen wir auch in unserem zweiten Thema heute. Mein Kollege Michael Scheppe hat Monate, nachdem die Krise unsere Arbeitswelt auf den Kopf gestellt hat, mit dem Homeoffice abgerechnet. Er verrät, ob Unternehmen durch die Heimarbeit wirklich sparen konnten und was Ökonomen damit meinen, wenn sie sagen, die Volkswirtschaft wächst dank Homeoffice. Unsere Dauerhörer wissen es, wir starten jede Folge mit einem Blick auf die Märkte und klären mit unseren Frankfurter Finanzredakteuren, was da aktuell los ist. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Susanne Schier. Susanne, an den Aktienmärkten geht es heute wieder abwärts. Warum ist das so?
1: Ja, für Aktienanleger in Deutschland gibt es tatsächlich keinen versöhnlichen Wochenausklang. Der DAX ist heute unter die Marke von 12.500 Punkten gerutscht. Und zeitweise lag das Minus im Tagesverlauf bei über zwei Prozent. Der wesentliche Grund dürften wohl die steigenden Corona-Infektionszahlen in Europa sein. Vor allem in Spanien und Frankreich sieht die Lage momentan nicht so gut aus. Und die Investoren sorgen sich, dass es eben neue Beschränkungen gibt, die sich auch negativ auf die Wirtschaft auswirken.
0: Welche Branchen sind denn vor allem davon betroffen?
1: Ja, erst heute hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wieder dazu geraten, die Herbstferien doch lieber in Deutschland zu verbringen. Das führt natürlich dazu, dass die Reisebranche wieder unter Druck gerät. Heute vor allem im MDAX die Aktie von der Lufthansa und auch vom Flughafenbetreiber Fraport. Aber Unsicherheit gibt es auch in anderen Branchen. Im DAX ähm, haben auch BMW und Volkswagen sowie Infineon verloren. Es gibt einfach auch allgemeine Unsicherheit in Unternehmen und Diskussionen um Stellenstreichungen. Vielleicht kommt auch bald das Thema Insolvenzen wieder mehr in den Fokus. Heute steht auch noch ein anderes Unternehmen im Fokus, nämlich Handsold. Die haben äh, ihren Börsengang heute gehabt. Wie ist der verlaufen? Ja, für Börsenneulinge ist das Umfeld momentan alles andere als einfach. Ähm, Hensold ist zu Beginn mit 12 Euro in den Handel gestartet. Das war genau der Ausgabepreis. Ähm, allerdings lag der schon am unteren Ende der Preisspanne und danach ging es auch wieder abwärts für äh, die Aktie. Und es ist ja der zweite Börsengang in Deutschland nach der Sommerpause. Der Wohnmobilhersteller Knaus Tappert, dem ging das eigentlich ähnlich. Aber mittlerweile hat der es zeitweise auch schon wieder über den Ausgabepreis geschafft. Es gibt also
0: Hoffnung. Susanne, lieben Dank für deine Infos. Gleich beginnt unser großes Interview. Vorher möchte ich Ihnen aber noch eine Empfehlung ans Herz legen. Denn das Handelsblatt hat neben der Website, der Zeitung und natürlich den Podcasts auch noch andere spannende Produkte zu bieten.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com slash Geld oder in den Shownotes.
0: Haben Sie schon mal was von CBDC gehört? Die Abkürzung steht für Central Bank Digital Currency oder zu Deutsch digitales Zentralbankgeld. Es ist gut ein Jahr her, als EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Wind of Change auf den Geldmarkt blies. Für sie ist es der E-Euro, der es dem Eurosystem ermöglichen würde, auf dem neuesten Stand der Innovationen zu sein. Doch es gibt auch Risiken. Besonders Bundesbankchef Jens Weidmann mahnt bei all der Euphorie, um das digitale Geld zur Vorsicht. Es könne die Geschäftsmodelle von Banken grundlegend verändern. Es ist ein Thema, das die Gemüter spaltet und eines, über das wir reden sollten. Bei mir in der Leitung ist jetzt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Herr Krämer, wir wollen über digitales Zentralbankgeld reden. Und damit es hier nicht zu Verwirrungen kommt, vielleicht können Sie an dieser Stelle einmal kurz erklären, was Zentralbankgeld eigentlich ist.
2: Ja, danke. Die Unterscheidung ist in der Tat wichtig. Also Zentralbankgeld, das sind die Guthaben, die die Banken auf ihren Zentralbankkonten unterhalten. Also zum Beispiel bei der Bundesbank. Und zum Zentralbankgeld zählt außerdem das Bargeld der Bürger und der Unternehmen. Also kein Zentralbankgeld dagegen ist das, was die normalen Bürger, die Unternehmen auf ihren Bankkonten haben. Auf ihren Girokonten zum Beispiel.
0: Und was wäre dann digitales Zentralbankgeld?
2: Ja, also, digitales Zentralbankgeld kann man sich am besten vorstellen, ja, wie, wie immaterielles Bargeld. Also, statt in einem Portemonnaie, äh, hat man dann eine Art Geldkarte, äh, was äh, physisches Bargeld ersetzt. Ich glaube, das ist die, die beste Vorstellung davon. Natürlich wäre digitales Zentralbankgeld auch, wenn äh, die Bürger ein Konto bei der Zentralbank unterhielten. Das wäre dann eine kontenmäßige Form, Zentralbankgeld ist. Aber häufig wird darunter verstanden eine Art Geldkarte, auf der Zentralbankgeld geladen wird. Quasi ein ein digitales Portemonnaie mit Bargeld.
0: Okay, ich glaube, hier müssen wir nochmal kurz reingehen und differenzieren. Wo ist denn dann der Unterschied zu meinem normalen Bankguthaben?
2: Der Unterschied zu einem normalen Bankguthaben ist, ein Bankguthaben, das ist eine Forderung gegenüber einer Geschäftsbank. Dagegen ist Zentralbankgeld eine Forderung gegenüber der Zentralbank. Eine Zentralbank kann per Definition nie pleite gehen. Es ist sozusagen äh, das, äh, ja der, der Kern des Geldes, zu dem dann auch die Bürger Zugriff hätten.
0: Die Ankündigung von Facebook mit Libra, eine eigene digitale Währung einzuführen, war so ein bisschen der Auslöser dafür, dass das Thema nun so an Fahrt aufnimmt. Warum ist das so? Also was ist an Libra so bedrohlich, dass es solche Debatten auslöst?
2: Ja, Libra ist ja kein Zentralbankgeld, sondern Libra ist äh, privates Geld. Genauso äh, wie das Geld, was die Bürger auf ihren Girokonten haben. Aber äh, die Zentralbanken fühlen sich offensichtlich technologisch dadurch herausgefordert, obwohl es eigentlich eher eine Herausforderung für die Banken ist. Die Banken, die ja genauso wie Libra privates Geld anbieten.
0: Sie sagten vorhin, es wäre denkbar, dass Privatleute mit der Einführung von digitalem Zentralbankgeld direkt ein Konto bei der Zentralbank, ein ein Wallet bekommen. Das klingt für mich nach großen Problemen für die Geschäftsbanken. Was passiert mit denen, wenn ich mein Konto bei der Zentralbank eröffne und mein Bankguthaben in digitales Zentralbankgeld tausche?
2: Ja, also es gibt ja verschiedene Formen des digitalen Zentralbankgeldes. Das Unterhalten eines eigenen Kontos bei der Zentralbank ist eine spezielle Form davon. Wenn es dazu käme, dann äh, würden natürlich viele Bürger ihre Bankguthaben überweisen auf ihr Konto bei der Zentralbank. Und äh, dann müssten die Banken Zentralbankgeld in gleicher Höhe auf die Zentralbankkonten der Bürger überweisen. Und bei den Banken ja entstände dann eine Finanzierungslücke. Und mhm. wenn die Zentralbank in diese Finanzierungslücke schließt, indem sie den Geschäftsbanken, Staats- oder Unternehmensanleihen abkaufen, dann würde die Zentralbank Kreditrisiken der Banken in großem Stil übernehmen. Und, Und faktisch würden dann staatliche Zentralbankkredite private Kredite ersetzen. Und das würde die Verteilung der volkswirtschaftlichen Ersparnis verzerren. Und die Folge wären dann ja noch mehr Zombie-Unternehmen oder auch Zombie-Staaten. Das wäre ein Problem.
0: Kann man oder beziehungsweise ich muss muss ja sagen, könnte man, wir sprechen ja ähm, von von Möglichkeiten, könnte man dieses Umschichten ähm, von normalen Guthaben in den E-Euro denn irgendwie vermeiden?
2: Das muss man ja nur zu einem bestimmten äh, Teil vermeiden. Das darf keine riesige Bewegung werden. Ja, das könnte man machen. Insbesondere muss man ja auch Vorkehrungen Treffen gegen einen sogenannten digitalen Bankrun. Das betont ja auch die Bundesbank immer wieder. Und eine Möglichkeit wäre es eben, ja, solche Abhebegebühren im weiteren Sinne einzuführen. Genauso wie es ja auch bei dem Abheben von Bankguthaben in Bargeld ja faktisch auch Kosten anfallen. Nicht in Form von Gebühren, aber Kosten in Form von Risiken, von Unterbringung des Geldes etc. etc. Also eine gewisse Bremse müsste da sicherlich eingebaut werden.
0: Welche Risiken birgt denn digitales Zentralbankgeld für Bürger?
2: Also Risiken im Sinne, dass das Geld weniger unsicher ist, natürlich nicht, das ist klar, aber es birgt natürlich gewisse Risiken für das gesamte Geldsystem beziehungsweise für das gesamte Finanzsystem und was dann indirekt natürlich auf die Bürger sich wieder negativ auswirken äh, könnte. Also die ganzen Risiken, über die wir jetzt sprechen, äh, zu denen muss es natürlich nicht kommen. Man könnte sie vermeiden, zum Beispiel, äh, indem man digitales Zentralbankgeld wie Bargeld äh, zinslos macht, äh, indem man äh, irgendwelche Abhebungskosten einführt, indem man es auch mit Blick auf den, Datenschutz äh, anonymisiert, damit der Bürger eben nicht gläsern wird. Äh, das könnte man alles machen. Also es wäre möglich, digitales Zentralbankgeld ähnliche Eigenschaften zu geben wie das Bargeld. Und da hätten wir eigentlich keine Risiken. Nur die Frage ist, äh, wie glaubhaft es ist, äh, dass äh, der Staat im Euroraum solche Regeln zur Entschärfung des digitalen Zentralbankgeldes einzieht. Wenn wir betrachten, wie viele Regeln im Euroraum schon gebrochen worden sind.
0: Und trotz allem drängt der Bundesverband der Banken auf eine schnelle Einführung. Da muss also auch ziemlich viel Gutes hinterstecken. Was für einen Mehrwert, was für Vorteile würde digitales Zentralbankgeld also mit sich bringen?
2: Ja, man muss immer sehr aufpassen, wenn man von digitalem Zentralbankgeld spricht. Es gibt digitales Zentralbankgeld, es gibt digitales Privates Geld ja schon immer und das kann natürlich technologisch weiter äh, verfeinert werden. Das sind zwei sehr, sehr äh, unterschiedliche Sachen. Wenn es denn eingeführt würde, das digitale Zentralbankgeld, äh, dann muss es eben mit Sicherungen eingebaut werden und dann hätte es natürlich äh, für die Bürger auch Vorteile. Und welche? Ja, also das sind äh, Sicherungen, die darauf hinauslaufen, dass das digitale Zentralbankgeld von der unterschiedlichen Technologie abstrahiert ähnliche Eigenschaften hätte wie das Bargeld. Also, dass es äh, zinslos ist, damit also Bürger wie beim Bargeld jetzt die Möglichkeit haben, negativen Zinsen dadurch auszuweichen, dass sie sich äh, Bankguthaben auch in Bar auszahlen lassen. Das macht zwar niemand, aber die, die bloße Möglichkeit, dass Bürger es tun könnten, bewirkt ja, dass die Europäische Zentralbank ihren Leitzins nicht sehr stark in den negativen Bereich senken kann und äh, deshalb ist eine eine Negativzinsbremse beim digitalen Zentralbankgeld sehr notwendig, damit eben die Zentralbanken nicht die Macht erhalten, äh, auf Dauer sehr negative Zinsen einzuziehen, äh, die ja zu großen Risiken und Verwerfungen führen. Denken Sie nur an die Gefahr einer Immobilienblase.
0: Jetzt hat äh, EZB-Präsidentin Christine Lagarde kürzlich betont, dass ein digitaler Euro zwar eine Ergänzung, nicht aber ein Ersatz für Bargeld sein darf. Warum ist es denn so wichtig, dass wir trotzdem am Bargeld festhalten? Ist das nicht schon lange antiquiert?
2: Ja, also technologisch mag einem Bargeld antiquiert vorkommen, das ist richtig. Aber Bargeld hat natürlich einen Vorteil, denn Bargeld ist zinslos Mhm. Und wenn die Europäische Zentralbank, die ja sehr stark dominiert wird von den Interessen der hochverschuldeten Länder im Süden der Währungsunion, wenn die Europäische Zentralbank vorhätte, einen richtig negativen Zins einzuführen, sagen wir mal nicht minus 0,5 Prozent, sondern minus 1 oder minus 2, das ginge mit Bargeld ja gar nicht, weil die Bürger könnten dem ja ausweichen, dem deutlich negativen Strafzins, indem sie eben ihre Bankguthaben in Bar sich auszahlen lassen. Das heißt, die bloße Möglichkeit, auf zinsloses Bargeld auszuweichen, beschränkt die Macht der staatlichen Zentralbank, deutlich negative Strafzinsen durchzusetzen.
0: In Schweden wird gerade die E-Krona getestet und in China hat die People's Bank of China angekündigt, zu den Olympischen Spielen 2022 eine sogenannte Digital Currency Electronic Payment einzuführen. Also quasi auch eine digitale Währung. Bitcoin mahnt, Europa dürfe den Anschluss nicht verpassen. Wie weit sind wir denn damit? Also
2: das ist jetzt eine gewisse Hype natürlich und äh, es würde ja im Zweifel auch äh, den Einfluss und die Macht der staatlichen Zentralbank erhöhen. Deshalb reden sie natürlich auch gerne darüber. Das muss man ganz klar sehen. Aber ich glaube, es ist noch ein langer Weg dahin, denn äh, es gibt ja auch äh, Widerstände dagegen. Aber wenn sie es macht, dann braucht sie glaubhafte Sicherungen, äh, damit zum Beispiel dieses digitale Zentralbank nicht dazu führt, dass die äh, staatliche Zentralbank äh, private Ersparnisse steuert stärker, äh, dass sie die Fähigkeit erhält, äh, massiv äh, zum Beispiel auch Bürger zu überwachen. Auch das wäre ja grundsätzlich je nach Technologie denkbar. Und äh, sie darf auch nicht die Möglichkeit haben, sehr, sehr negative Zinsen durchzusetzen. Ich glaube nicht, dass ein digitales Zentralbankgeld im Euroraum schnell kommt. Ich glaube, digitales, privates Geld wird es viel eher geben.
0: Herr Klemer, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Infos. Ich habe gerade tatsächlich Besuch im Studio. Und normalerweise würde ich ein neues Thema nie so einleiten, aber das passt halt gerade einfach so schön. Denn dieser Tag ist es ja tatsächlich ziemlich besonders, wenn man seine Kollegen mal live und in Farbe sieht. Also Michael, äh, herzlich willkommen bei uns im Studio.
3: Ja, vielen Dank. Und das rührt noch aus Zeiten her, wenn man mal früher in die Nähe des Arbeitgebers gezogen (lacht) ist. Das ist ja heute fast gar nicht mehr so wichtig.
0: Das stimmt wohl. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dich zu sehen. Für unsere Zuhörer stelle ich dich vielleicht noch einmal kurz vor. Michael Scheppe, du bist Redakteur im Ressort Unternehmen und schreibst hauptsächlich über Management- und Karrierethemen. Und du hast jetzt gemeinsam mit zwei weiteren Kollegen mit dem Homeoffice abgerechnet. Also Bilanz gezogen, gut ein halbes Jahr nachdem die Pandemie für verwaiste Büros gesorgt hat und wahrscheinlich immer noch sorgt. Für die meisten Unternehmen war die Umstellung auf die Heimarbeit in diesem Ausmaß ja eine völlig neue Erfahrung. Was ist denn dein Fazit? Ist das Experiment mit Blick auf die Produktivität in der deutschen Wirtschaft geglückt oder war es eher ein Flop?
3: Du hast es erzählt, es war ein riesiges Zwangsexperiment, kann man schon sagen, mhm. ähm, weil vor Corona, wenn Mitarbeiter da gefragt haben, kann ich im Homeoffice arbeiten, haben die immer gesagt, hm, funktioniert das technisch, arbeitest du auch wirklich zu Hause? Ja, und dann kam der Lockdown, die Kontaktbeschränkung und dann hatten die Leute halt keine Wahl mehr und die Manager haben sie ziehen lassen, ihre Angestellten ins Homeoffice. Ähm, ja, und siehe da... Es hat irgendwie funktioniert. Viele Manager wurden da eines Besseren belehrt. Und das ist wirklich überraschend, weil vorher irgendwie nur 12 Prozent der Angestellten im Homeoffice gearbeitet. Mhm. Und jetzt war es eben ein Drittel der Angestellten. Ja, und die waren auch produktiver. Das zeigen Studien. Drei Prozent hat das IFO-Institut zum Beispiel ausgerechnet. Ja, und das merke ich auch an mir selbst. Hier im Büro kam früher immer ständig mal ein Kollege auf dem pläuschen vorbei. Zu Hause eben nicht. Da kriegt man dann schon mehr geschafft. Und das haben uns auch die DAX-Konzerne erzählt dass die Mitarbeiter zu Hause einfach mehr geschafft haben. Und noch ein ganz anderer interessanter Punkt. Die waren nicht nur produktiv, die Angestellten, sondern haben auch mehr gearbeitet. 50 Minuten mehr nämlich am Tag, hat eine internationale Studie gezeigt. Ja, und jetzt könnte man ja sagen, das mit dem Homeoffice hat super geklappt. Machen wir immer so. Da sagen Forscher, Vorsicht, 100% Homeoffice ist auch keine Lösung. Weil irgendwann fühlen sich die Leute dann auch einsam zu Hause und es geht so ein bisschen der Austausch verloren. Ähm, Deshalb war das eher so eine Krisenerfahrung, die gut geklappt hat, aber auf keinen Fall für immer. Und Experten raten, ja, so zwei, drei Tage Homeoffice, der Rest im Büro, das ist die beste Mischung. Hast du deine Ruhe zu Hause, aber siehst auch deine Kollegen zum Austauschen.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Das Handelsblatt hat die 30 DAX-Konzerne zu dieser Thematik befragt. Gibt es denn, wie sieht es bei denen speziell aus? Gibt es bei denen dauerhafte Umstellungen oder kehren die schnellstmöglich zurück in die Fünf-Tage-Büro-Woche? Ich glaub, fünf tage Bürowoche?
3: Ich glaube, Fünf-Tage-Büro, das ist Geschichte. Auch wenn die Pandemie geschafft ist, mhm. äh, wird es das nicht mehr geben. Ähm, das haben uns alle DAX-Unternehmen auch erzählt. Wir haben da so eine ganz neue Offenheit für diese Themen festgestellt. Mhm. Früher war man da eher kritisch und jetzt sagt man, okay, es hat funktioniert. Warum sollen wir es nicht tun? Die Allianz zum Beispiel, 40 Prozent der Mitarbeiter sollen von unterwegs äh, ausarbeiten demnächst. Siemens hat gesagt, zwei, drei Tage die Woche planen wir. Und das gilt nicht nur für die DAX-Unternehmen, sondern auch für Mittelständler. Die waren da immer besonders restriktiv. Da gab es zwei, drei Homeoffice-Tage im Monat. Und die haben jetzt gesagt, okay, auch bei uns hat das geklappt. Da sind jetzt auch zwei, drei Tage die Woche drin. Und das entspricht, glaube ich, auch dem Wunsch der Angestellten. 99 Prozent zeigt eine Umfrage von BCG. Dem Beratungshaus wollen auch künftig mehr im Homeoffice arbeiten.
0: Zwei bis drei Tage im Monat, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen irgendwie. Aber ich habe mir das fast gedacht, was du da sagst, weil die Unternehmen, die können ja auch ordentlich Kosten dadurch sparen.
3: Das haben viele Manager haben auch angefangen zu rechnen, als sie gesehen haben, es funktioniert ja ganz gut mit dem Homeoffice. Selbst Christian Sewing, der Chef der Deutschen Bank, hat auf der Hauptversammlung gesagt, brauchen wir überhaupt noch so viel Büroraum in den teuren Metropolen? Und er ist nicht der einzige Manager, der so denkt. Viele DAX-Unternehmen denken darüber nach, Bürofläche zu reduzieren, denn die Immobilienkosten sind nach den Personalkosten ja doch der zweitgrößte Kostenblock mhm. in der Bilanz. Und wir haben uns von die Leute mal eine Beispielrechnung anfertigen lassen für ein kleines Finanzunternehmen mit 1500 Mitarbeitern. Und selbst in diesem kleinen Unternehmen sagen die, boah, 1,3 Millionen Euro an Immobilienkosten könnt ihr im Jahr sparen. Das ist ja schon eine ganze Menge für so ein kleines Unternehmen. Und dazu kommen natürlich auch noch die Reisekosten. Wir haben gemerkt, vieles funktioniert über Videokonferenzen. Das ist so der zweite große Block, wo Geld gespart werden kann. 30 bis 70 Prozent, sagen Experten, können Firmen da einsparen allein an den Reisekosten.
0: Das ist schon ordentlich. Mhm. Auf der anderen Seite entstehen aber natürlich durch Homeoffice auch Kosten, zum Beispiel für die Ausstattung von Mitarbeitern. Was bedeutet Homeoffice also für die Bilanz von Unternehmen insgesamt? Ist es günstiger oder teurer?
3: Mhm, Du hast recht. Google, Facebook und Twitter haben das gemacht. 1.000 Euro haben die jedem äh, Mitarbeiter. 1.000 Dollar natürlich gegeben für die Ausstattung im Homeoffice. Das ist so der Kostenblock. Ähm, Aber insgesamt, wir haben die Faktoren eben angesprochen, ist es für die Bilanz schon eher positiv. BCG hat uns gesagt, bis zu 10.000 Dollar an Sachkosten äh, pro Mitarbeiter und pro Jahr können Firmen schon sparen. Ähm, Also ein ordentlicher Kostenblock, Mhm. wenn man denn äh, so Geld sparen will mit
0: Homeoffice. (lacht) Ökonomen haben sogar geschätzt, dass die Wirtschaft in Deutschland durch die verstärkte Heimarbeit stärker wachsen könnte. Kannst du uns das einmal erklären? Was, Warum soll das so sein?
3: Ähm, Ein paar Faktoren haben mir Ökonomen erzählt. Über zwei haben wir eigentlich schon gesprochen eben, nämlich dass Mitarbeiter eben produktiver sein können im Homeoffice und da auch mehr arbeiten. Ja und wenn das großflächig passiert, wird sich das eben auch positiv im Wirtschaftswachstum bemerkbar machen können. Ja und der dritte große Punkt ist, dass sich Homeoffice auch positiv auf die Arbeitstätigkeit von Frauen auswirken kann. Ähm, denn jetzt ist es so, dass unflexible Arbeitszeiten gerade eben die Frauen vom Arbeiten abhält, weil es in Deutschland eben doch das weibliche Geschlecht ist, das zu Hause auf die Kinder noch mhm. aufpasst. Und durchs Homeoffice werden die Arbeitszeiten jetzt flexibler, man ist nicht mehr so ja an den Ort gebunden. Ja und jetzt gibt es durch Homeoffice also das Potenzial, dass quasi die Hälfte der Bevölkerung noch mehr arbeiten kann. Und das ist ja schon ein beträchtlicher Faktor. Das heißt, unterm Strich diese drei Aspekte, sagen mir die Ökonomen, dürften sich sogar auf der ersten Nachkommastelle im BIP-Wachstum widerspiegeln. Und das ist ja eine ganze Menge. Aber wenn wenn das Management das gut hinkriegt, profitieren die Mitarbeiter, die Firmen und am Ende kann sogar die Wirtschaft profitieren.
0: Spannendes Thema. Michael, ich danke dir. Ich danke dir. Redaktionsschluss war heute wie gewohnt um 16 Uhr. Und nun, liebe Zuhörer, ist es an Ihnen, das Wort zu ergreifen. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie Themenwünsche, Anregungen, Lob oder Kritik? Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Sie erreichen uns per E-Mail unter today at handelsblattgroup.com. Damit melde ich mich ab. Wir hören uns am Montag wieder. Ihnen wünsche ich jetzt erstmal ein herrliches erstes Herbstwochenende. Machen Sie es gut!